0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사덕복입니다. 미국의 핵주인 항공모함과 이를 호위하는 항모전단들은 여전히 세계 최강의 전력으로서 군림하고 있지만 이른바 항모킬러라 불리는 극초음속 미사일들이 이를 위협하고 있다는 말이 끊임없이 나오고 있습니다. 미 해군은 이에 대응하기 위해 우주군을 창설해 상대편의 인공위성을 공격하거나 항모는 2000km 바깥에 머무른 채 무인 공중급유기인 MQ-25 스팅레이 같은 수단을 활용해 함재기의 작전 방향을 두배로 늘리는 방법 등을 사용하려는 것으로 알려졌는데요. 그런데 최근 미 해군에서 이에 대응하는 전혀 다른 차원의 방법으로 무인 전투기들을 함재기로 사용하는 무인 항공모함을 사용하겠다는 발표를 내놓아 주목을 끌고 있습니다. 이 무인 항공모함은 놀랍게도 아주 저렴한 가격으로 스텔스 무인 공격기를 운용하기 때문에 상대방으로 하여금 공격받는 줄도 모르는 사이 초토화될 수 있게 한다고 하는 이것이 앞으로 큰 역할을 할수 있다면 우리 한국에서 충분히 추진해 볼수 있을 만한 항공모함이라는 말도 있습니다. 오늘은 미 해군이 앞으로 개발하겠다는 드론 전용 항공모함들을 살펴보고 또 다른 미래 항공모함은 어떤 형태가 있는지 살펴보려 하는데요. 그리고 우리나라에서 드론 전용 항공모함을 개발할 경우 전장의 흐름을 또한번 바꿔놓을 게임 체인저가 될수 있을지 생각해보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 미 해군의 새로운 스트레스 모인 항공모함 왜 무서운 무기인가 항모킬러라 불리는 대륙의 대함탄도미사일 중펑 21D는 미국의 항공 모함을 노리는 무서운 무기입니다. 이 미사일은 인공위성, 무인기, 각종 레이더 등의 도움을 받아 항모를 직접 타격할 수 있는 무서운 무기로 알려져 있는데요. 사정거리가 1300km에서 최대 3000km까지 이르기에 작전 반경이 1000km 내외로 알려진 미국의 항모에게도 위협이 될수 있을 것으로 알려져 있습니다. 물론 아무리 각종 레이더와 위성의 도움을 받는다지만 빠르게 지속적으로 움직이는 항모를 동펑 20일 뒤로 정확히 맞출 수 있을지는 의문입니다만 여기에 핵탄두를 싣고 날린다면 정확히 맞추지 않아도 항모 전단 전체의 위협이 될수 있을 것으로 짐작되는데요. 이런 마당에 미 정규 항공모함의 함재기인 FA-18EF 슈퍼건넷은 전투 행동 반경이 722km 아메리카급 강습 상륙함이나 앞으로 새롭게 나올 미 해군의 경항모에서 사용될 F-35C도 전투 행동 반경이 700km 정도입니다. 제러드 알포드급 항공모함에서는 MQ25 스팅레이 같은 무인 공중급유기를 활용해 함재기들의 전투행동 반경을 늘릴 것이라지만 그렇게 한다고 해도 3000km에 달하는 동펑2 1 d 의 사정거리 안으로 항모를 들여놓을 수밖에 없습니다. 이를 해결하기 위해서 미 해군은 압도적으로 넓은 전투행동 반경을 지닌 함재기를 사용해야 항모의 안전을 보장할 수 있는 상황인데요. 그 해답은 바로 무인기들이 될 것으로 보입니다. 미 공군과 미국의 방위산업체인 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션즈가 개발한 XQ-58A 일명 발키리 스텔스 무인 공격기는 사람이 타지 않기 때문에 더욱더 먼 곳까지 날아가 장시간 작전을 수행하는 것이 가능한데 무인 공중급유기와 함께 운용할 경우 XQ-58A 발키리의 항속거리는 무려 3941km에 이릅니다. XQ-58A 발키리 공격기를 항공모함의 함재기로 활용한다면 항공모함은 둥펑 21D의 사전거리 밖에 대기시켜놓고 얼마든지 둥펑 21D의 포대를 찾아내 제거할 수 있습니다. 둥펑 21D의 포대 주변은 많은 지대공 미사일들이 지키고 있겠지만 발키리 공격기는 본격적인 스트레스기를 제향하고 있기에 상대의 레이더에 걸리지 않고 목표물을 제거하는 것이 가능한데요. 발키리 공격기는 길이 8.8m에 더비 6.7m 정도로 작지만 마하 0.85의 속도로 비행하며 헬파이어 같은 대지 미사일보다 훨씬 강력한 화력에 유도폭탄을 투하할 수 있습니다. 발키리는 동체 화면에 두개의 내부 무장창을 가지고 있으며 여기에 네개씩의 하드포인트를 가지고 있는데요. 여기에는 총 8개의 무장을 탑재하는 것이 가능하고 각 하드포인트는 550파운드, 즉 250kg까지 버틸 수 있어서 제이과 s d b 항공 유도폭탄을 장착하고 작전을 수행 할수 있습니다. 무엇보다 저렴한 가격 때문에 차기 무인 공격기 도입 사업에서 제너럴 아토믹스 사의 어벤저와 경쟁에 이긴다면 대부분의 항공 공격 임무를 대체할 것으로 계획되고 있는데요. 발키리는 조종사의 생명 유지 장치나 보호 장치를 탑재할 필요가 없기에 대당 약 300만 달러로 우리 돈약 34억 원 정도밖에 되지 않습니다. 이 정도면 1회 임무용 소모품으로서도 부담이 없을 정도라고 하니 항공모함의 함재기가 된다면 괜찮은 활약을 보여줄 수 있을 듯 한데요. 미 해군은 이와 같은 무인 공격기를 운용하기 위해 드론 전용 항공모함을 운용할 것을 고려 중입니다. 그 후보로 두 가지 형태의 드론 전용 항공모함이 제시되었는데요. 하나는 네이발 그룹에서 제시한 삼동선 형태의 전투함 오션 어벤져입니다 그리고 다른 하나는 BAE 시스템즈에서 제시한 UXV인데요. 둘 모두 적의 레이더에 어느 정도 작게 보일 수 있도록 스텔스 형상을 취하고 있으며 레이더와 각종 탐지 장비를 내부에 수납한 통합마스터를 채택하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 먼저 네이발 그룹의 오션 어벤저를 살펴보자면 경합 배수량 4000톤급의 함선으로 좌현과 우현 그리고 한미 쪽에 각각 헬기와 무인 전투기를 운용하는 항공갑판을 가지고 있습니다. 그리고 함수 쪽에는 155mm 함포를 가지고 있으며 네 모서리에 한개씩총 4개의 근접 방어무기 CIWS를 갖추고 있는데요 오션 어벤저의 경우는 통상적인 전투함에 무인기용 이착함 장치를 갖춘 형태의 항공모함이라 별도의 호위함을 필요로 하지는 않는 장점을 가지고 있다고 합니다 이번엔 b a e 시스템지의 UXV를 살펴보겠는데요 UXV는 경합배수량 8000톤급의 함선으로 한미쪽의 헬기와 무인전투기를 운용할 수 있는 항공갑판을 가지고 있습니다 함수 쪽에는 155mm 함포와 함대지 순항미사일과 같은 무기들을 발사할 수 있는 수직발사관 VSL을 가지고 있는데요 여기에서는 극초음속 미사일 또한 탑재될 것이라고 하며 ESSM 함대공 미사를 발사할 수 있는 발사대가 설치되어 있는 것을 보아 공중의 위협으로부터 함정을 보호해 줄 것으로 보입니다. 그리고 그 옆에는 어뢰 발사대와 같은 대잠수함 무기 발사대 또한 배치되어 있는 것을 알수 있는데요. UXV는 미 해군의 타격 전환과 함께 작전을 수행하며 무인 공격기를 운용해 적국의 해안에 선제 타격을 가하는 중요한 역할을 하게 될 것이라고 합니다. UXV의 한미쪽을 살펴보면 중앙부분에 무인 잠수장까지 운용할 수 있는 문풀이 있는데요. UXV는 대량 생산이 가능하도록 약 158m의 크기를 가진다고 합니다. 미 해군은 이 같은 드론 전용 전투함을 4대를 한 전투부대로 운용할 계획이며 각각의 드론 전용 전투함은 총 4대의 XQ-58A 발키리 무인 공격기를 운용하게 된다고 합니다. 4대의 드론 전용 전투함이 모인 분대는 항모 전단이나 강습 항모 전단에 도움 없이 단독으로 발키리 공격기를 운용해 3000km 밖에 있는 16개 지상 목표물을 공격할 수 있다고 합니다. 아마도 이 발키리 공격기들이 둥펑 21D 발사대와 같은 항모의 위협이 되는 것들을 공격해 파괴하고 장사정 대한미사일의 위협이 제거되는 순간 정규 항 항모타격단과 함께 재해권을 장악하게 될 것으로 보입니다. 이처럼 본격적인 대규모 전투가 시작되면 모함에서는 155mm 사거리 연장탄 그리고 수직발사관에서 함대지 미사일들을 쏘아대며 화력지원 역할을 담당하게 될 것이라고 합니다. 이처럼 스텔스 모인 공격기를 사용하는 소형 항공모함들은 가격도 정규 항공모함에 비해 워낙 저렴한데다 항모킬러라 불리는 둥펑 21D같은 무기들까지 파괴할 수 있는 강력한 항공폭탄들을 퍼부을수 있는 만큼 실제로 사용될 경우 엄청난 화약을 하게 될 것으로 보입니다. 현재 우리나라에서 추진 중인 경항공모함은 수직 이착륙 전투기인 F-35B가 너무너무 비싸지면서 배보다 배꼽이 더 커져 그 예산을 감당하기 어려운 상황인데요. 하지만 그렇다고 7만 톤급 이상의 중형 항모에 캐터펄트, 강제 착함 장치 등을 포함하는 방법을 시행하기에 너무 무리라는 판단이 든다면 무인 공격기를 운영하는 드론 전용 전투함이 해답이 될 수도 있을 거라는 생각이 듭니다. 이런 드론 전용 전투함은 어정쩡한 경항모보다 예산이 훨씬 적게 드는 만큼 같은 예산으로 훨씬 많은 수의 드론 전용 전투함이 나올 수 있을 듯 한데요. 현대 큰 항공모함이 상대편의 공격으로 겹침되면 그 피해는 어마어마하지만 이처럼 작은 항공모함 여러 대로 분산시켜 운용한다면 그 피해는 미미할 겁니다. 미 해군에서도 대륙을 상대로 다수의 드론 전용 전투함을 뽑아내 분산시켜 운용하는 데는 앞으로는 이처럼 분산된 항모 전력이 공격당할 시에 리스크를 줄이고 더 효율적인 작전을 수행하는 데 도움이 될 것이라 여겨지기 때문인데요. 무인 공격기 전용 항공모함이 우리나라에서도 개발된다면 오히려 말 많고 탈 많고 돈도 비싼 F-35B를 쓰는 경항공모함보다 더 나을 수도 있지 않을까 하는 생각을 가져보게 됩니다. 존재를 숨기고 기동하고 있으면 그 거대한 니미츠급 항공모함 전단이나 제럴드알포드급 항공모함 전난도 도대체 어디 있는지 찾기 어려울 정도로 바다는 한없이 넓고 넓습니다. 이런 천혜의 스텔스 환경에서 스텔스 설계가 적용된 작은 항공모함들이 퍼져 돌아다니다가 스텔스 무인 공격기를 발진시켜 공격한다면 적의 입장에서는 이전과는 달리 언제 어디서 어떻게 공격받을지 알수 없는 끔찍한 상황이 펼쳐지게 될 겁니다. 만약 정말로 수십 대의 무인 저투기로 공격하는 무인 항공모함, 무인 공중 항공모함이 실전 배치된다면 공중에서 벌어지는 전투 작전의 패러다임이 바뀌게 될 것을 상상해 볼수 있는데요. 갈수록 더 많은 무인기들이 전장에서 활약하게 되는데 이 추세대로라면 사람 대신 기계들이 전장을 지배하는 터미네이터와 같은 SF 영화 속 장면들이 펼쳐질 날도 얼마 남지 않은 것 같습니다. 무인공격기의 병 성능이 비약적으로 발전하고 윤리적 차원의 문제가 해결된다면 여기에 AI를 탑재시켜 지금의 전투기들은 도저히 할수 없는 20지 이상의 미친 기동을 보여줄 수도 있을 것 같은데요. 이 같은 장면들이 영화 스텔스 속에 나오는데 작품성은 그저 그랬을지 몰라도 전술 전략 측면에서는 정말 시대를 앞서간 영화였던 것 같아 한번더 보려 합니다. 오늘 군사도보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.